0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。咱们还是那句话，您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇古怪的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者说您身边发生过一些非常令人印象深刻的事件，您都可以给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。今天呢，有两位朋友给咱们分享了他们的真实经历，下面就让我们一起来听一听吧。第一个给咱们提供故事的朋友，他的名字叫十一，他是这么说的：“大凯哥你好，我先自报家门，我是河南郑州人，今年呢已到而立之年。我是从2018年开始听您的节目的。”您呢，就称呼我为十一吧。我当时听你节目的第一感觉就是觉得挺亲切的，听着你徐徐道来发生的各种故事，到后头啊就越听越上瘾了。虽然未曾谋面，但是我已经把你当做一位挚友。从当初的听众真实故事，到现在的大凯夜谈，今天呢，我也想把发生在我以及我母亲身上的三件真实事件讲述给你，希望有机会跟大家一同分享。在讲述之前呢，我想说，这三件事情发生的时候都比较有特殊的前提条件或者因素。至于是否跟灵异诡谲相关，我无法肯定，就当做产余饭后的小故事吧。下面呢，我就来说一说第一个经历。这是发生在我身上的故事，我至今记忆犹新。有些人回忆起儿时那种光怪陆离的事件，可能会觉得恐惧不安。但是我自始至终对当时的那件事情，更多的则是好奇，并没有多害怕。这件事情，我的母亲也记得特别清楚。那时候应该是七八岁左右，已经上小学了。那几天我因为发烧，身体不舒服，母亲带我去本地的一个儿童医院就医。当天晚上打了针之后回家休息。因为当时家中装修，睡觉的时候我跟父母在一个屋里。父母在最外面，我的床在最里面。可就在半夜的时候啊，我迷迷糊糊的醒了。我一翻身，看见父母睡觉那边的方向飘着一个呃裹着被子的男人，在对我笑呢。我当时并不觉得害怕，我记得很清楚，那个男人穿着军绿色的类似中山装的上衣，但是腰部以下裹着一个被子。就是那种四边是白色，中间是红色缎子面，上头绣着花朵跟绿叶缝线的被子，就在那儿左右的飘着。屋里虽然没有灯光，但是我就看得很清楚。然后我就推了推我妈，说：“妈，你看咱家屋里头飘着一个男的，在一晃一晃的呢。”当时我妈就吓醒了，赶紧让我爸起床把灯拉开，然后我妈就问我在哪儿呢？我就指了指他们睡觉上方，说：“刚才还在那飘着呢，现在没有了。”这屋里头空空如也啊，四周也异常安静。然后我爹说：“可能是我发烧烧糊涂，出现幻觉了。”因为当时去医院看病的时候，有很多村镇人抱着孩子来，他们基本上的着装以及抱着孩子时裹着的被子，都是我所说的那种样式的，所以我爹说。我把在医院看到的情景，大脑啊自动混搭组合了。后来呢，就关灯睡觉了，我也没再看到那个人。多年之后，我跟老爹老妈说起这件事儿，老爹依然是科学解释给我，但是我妈妈，却仍然觉得不安。我接着说第二件事儿，这件事情啊是发生在我母亲身上的故事，我母亲跟我一个生肖。在生我之前，我父母还有一个孩子，可惜那个孩子出生的时候就夭折了。而这件事情啊，就是发生在我母亲怀第一个孩子的时候。那年是1987年，我妈说当时怀孕有两个月了，那天正好下着小雪，她那个时候有孕期反应，所以就在我奶奶家休息。我奶奶家那个时候的小区是郑州当时兴建的比较早的小区，在西郊位置。早上呢，我老爹去上班，我爷爷奶奶也出去了，我妈就在家休息。我奶奶家是住一楼的，当时她在我奶奶家那个屋里，那间屋子是北朝向，窗户外头是一个共享的大院子，窗户正对着有一棵香椿树。我妈说，她刚躺下准备睡觉的时候，听到有咯吱咯吱的声音，因为当时早上绝大多数的住户都出去上班了。天也比较冷，这外面应该不会有人和小孩子呀。我妈就想着是不是家里人回来了，就喊了喊，可是也没人答应。她就起来在屋子里看了看，也没有发现有声响啊。他又回去躺下了，然后没过一会儿就又听到咯吱咯吱的声音。他仔细一听，觉得这声音是在窗户外头的。他坐起来拉开窗帘一看。飘着小雪的外面，就在那个香椿树的位置，分别有四个男人，头上戴着白色的没有帽檐的帽子，每个人手里拿着一根铁棍，正在起一口类似棺材的东西。那东西啊，已经起来一部分了，而且样子形状都跟平常的棺材不太一样。这棺材表面的颜色还是绿色的。当时把我妈吓得呀，出门骑车就回我姥姥家了。把这事儿跟我姥姥一说，据懂的人说，我妈是看见脏东西了。后来呢，让我爷去找一个看事儿的人问问。这看事儿的人说，我爷家今年有喜事但不是添人口。我爷就问怎么破呀？人家说要买一个生猪头，还有烧的那种黄纸，就在我妈看见脏东西的那个屋烧烧纸，弄一弄。可是我爸、我奶奶还有家里的其他人都不信这个，最后也没弄。结果呢，我妈后来在生孩子的时候，当天晚上值班的医生操作不当，导致大出血，最终这个孩子也没有活下来。不知道这件事情跟当时我妈看到的那些有没有关系呢？还有第三件事，这件事儿也是发生在我妈身上的。我是八九年九月份出生的，就在当地的一个妇幼医院。生完我的第二天晚上，我妈觉得肚子不舒服，要去上厕所。她住一楼，但是那厕所比较脏嘛，她就让我爸陪着她去二楼那个厕所上。当时这天还下着雨，那个时候的厕所还是那种门口门框处有将近一米长的蓝色帘子作为遮挡的那种。我妈进去方便，我爸就在厕所门外的走廊抽烟。我妈说，她当时刚蹲下，就闻到了一种类似香水味儿的味道。而这厕所的蹲坑，则是用半人多高的墙分隔开来的。我妈当时疑惑呀、啊：“哎，怎么有香味儿呢？这厕所还有香味儿啊？”正在疑惑的时候，她左手边慢慢站起来一个女子，头发到脖子处遮挡着脸，还是一头的卷发。然后，这个女的甩了一下头发。当时我妈就看到那个女的露出了绿色的牙齿，对她笑啊！把我妈当时吓坏了，就大喊我老爹的名字跑了出来，就说厕所里有个女的在吓唬她。我爸一听怪生气的，当时就进去看，然后什么都没有啊。我爸说抽烟的时候也没见有人出来，但是我妈却说她进去的时候也没见有人。后来我爹就陪着我妈下楼了。我呢，后来问过我妈，我说：“妈呀，为什么这个绿色的牙齿你记得清，你别的记不住呢？”他说：“当时没有看到脸，后来那个女的一甩头发就看见牙齿了，并且她还冲我笑。如果问为啥是绿色的，我妈说当时晚上厕所的灯光也不是白的，就是那种灯泡橘黄色的光芒，而且蹲坑的这个墙是绿色漆的，估计是印上去的吧。”好了，凯哥，这就是我想对你说的三件真实发生在我跟我家人身上的事按照我们河南话来说，我妈的身体呀、啊，禀气比较弱啊，这个禀气是阴译，也就是说，容易会看到一些不好的东西。而我见到的那一次，也正好是我发烧，所以说，至于是真的看到了一些妖魔鬼怪，还是说大脑在特定的情况之下虚构了一些东西，这个我也不太清楚。反正、啊、这三个经历就当做故事分享给大家吧，也非常感谢大家能够听我的故事。好了，第一个朋友给咱们提供的故事咱们就说完了，咱们接着说第二个朋友给咱们提供的故事。这位、个、朋友的名字叫 number 47他是这么说的：“我是一名来自重庆的高中生，我是个女孩，听大开节目有大半年了，喜欢大开的声音跟风格。”更喜欢听着大凯的故事入睡。我听了好多期真实故事，还有一些新版的大凯夜谈。我决定讲讲我的故事。不过呢，我文笔不好，还请见谅。我从小到大遇到了好几次比较灵异的事不过大部分都是小时候遇到的事我自己、啊、其实已经不记得了，都是从我妈妈那儿听来的。就拿我两三岁左右的时候一件事来说吧。说起这件事儿，就不得不提起我的外婆了。在我还没有出生的时候，我外婆就去世了，所以我从小都没有见过他老人家。但是那个时候家里还有一些外婆的照片。就在我两三岁左右的时候，我也没有具体问我妈妈是哪一年，所以只能说大概。那年我生日的晚上，我妈妈也不知道为啥要给我去世的外婆烧纸钱。然后还让我一边烧一边念，外婆，我是您的外孙女，这是给您的钱，您快拿去用。如果您有什么事儿，就来找我吧。我那个时候也还小，根本就不懂这些。我妈让我念，我就念了。然后过了没几天，有一天半夜，我突然发高烧，并且还一直不退，嘴里不停的哭喊着：“你别打我了，你为什么打我嘛？”还不停的重复着。这就把我爸爸妈妈吓坏了，就赶紧抱着我送儿科医院。到了医院之后，医生就打退烧针，可是没用，一直不退烧。没办法呀，据说当时还打了镇静剂呢，我还是不停的哭闹。那个时候，我家还是住的那种老式的木头房子，邻居之间也不隔音。我爸妈心想，这种情况抱回去的话，这孩子吵吵闹闹，肯定啊会吵到邻居的。没办法，他们就把我抱着，在我们那个街心花园哄我睡觉。不过这期间，不管他们怎么哄我，怎么跟我说话，我都不理，就只知道一直哭，一直闹。大概折腾了有两三个小时或者更久吧，也许是镇定剂有效果了，又或者说我是哭累了吧。反正快清晨了，我这才渐渐睡着。这个时候呢，我爸妈才把我抱回家去。据后来我爸妈告诉我说，回家之后，我那从不信邪的爸爸还在家门上插了一把菜刀呢。这邻居看到之后还吓了一跳，这怎,怎么个意思、啊？这回发烧整整持续了一个星期，我妈说我每天都不清醒，不管吃的什么，只要别人问我，我就回答全部都是我外婆给我吃的。我妈妈那几天天天都哭啊。他特别害怕，是不是发烧把我给烧傻了呀？怎么总是说胡话呢？天知道，我从来没见过我外婆，平时也没有人给我提起她呀，啊，除了烧纸钱的那天晚上。后来呢，我大姨婆知道了我的事儿，就去找了一个看水碗的师傅。我不太懂这个，我们这边就叫观花、看水碗，应该指的就是那种类似通灵吧。那个师傅就说。是我外婆来找我了，因为她在下面没有住的地方，就连在别人家屋檐下躲雨，都会被人赶走。我爸妈就赶紧去烧房子、车子、丫鬟什么的，反正那个时候给去世的人烧的，能烧的全部都烧过去了。然后就过了一天，我的烧退了，也不说胡话了。我妈妈就把家里外婆的照片什么的也都烧了。他说：“人去世了，这想法就跟活人不一样了。留着照片，小孩子容易遇到那种事儿。这是第一件事第二件事情呢，也是我小时候发生的。我那时候大概三四岁左右吧，也许是跟我说的话有关，也是我妈妈告诉我的。那时候我爸爸下班比较晚，我妈又不会做饭，就带着我去爷爷奶奶家吃完饭。”平常我去的时候，都会跟爷爷奶奶问好，可是那天特别奇怪，我怎么都不进我奶奶的屋子，也不跟她问好。啊，在这儿我得解释一下，我奶奶一直是瘫痪的，都躺在床上，所以我每次去都会去她的屋子里跟她问好打招呼。可那天呢，就是特别奇怪，我说啥也不进去。那天吃过饭，我爷爷本想留我在他家住一晚的，陪陪他们。可是我死活不愿意，没办法，就让我妈带着我回家了。回家的路上，我妈妈就问我：“你为啥不愿意住你爷爷奶奶家呀？”啊？我就告诉我妈说：“妈妈，奶奶死了。”我妈一听就赶紧问我：“你说什么呢？死在什么地方了？”我回答说：“死在爷爷床上了。”然后到了第二天，我的堂哥就来我家找我们。说我奶奶那天半夜就去世了。接下来我要说第三件事这件事情的发生我自己是有记忆的，是我小学五年级时候的事情。那个时候，由于我爸妈要做生意，没时间照顾我的饮食起居，就把我托付给我四姨家照顾。说来那天也是奇怪，应该是一个星期天。白天的时候，我四姨带我去我家拿我的衣服。还有一些别的我能用上的东西。到了晚上，我跟我四姨出去串门，去她朋友家玩。然后我听他们大人聊天的时候，聊到说有一个小孩子胡乱说话，说什么还好我家没有被火烧之类的，就被他家人呢、啊、打了个耳光，让他不要乱说话，还说小孩子说话乌鸦嘴会失线的。我当时一时冲动啊，就觉得挺好玩的。我就学着那个小孩说了一句：“还好我家没有被火烧。”我四姨就轻轻的拍了我一下，就说：“你可别乱说。”但他也没打我。然后那天晚上，我迷迷糊糊的就听到我妈妈在我四姨家哭，说：“好惨呐、啊，家都没了什么的。”我梦里就想啊：“哎呦，这还好是一个梦啊！”结果我后来醒了，发现我妈妈还真的在我四姨家呢。我家那个老式的木头房子，真的就在那天晚上让一场大火给烧没了。据说呢，是我家邻居的电线短路了。那个时候不像是现在这种空气开关，还是那种带铡刀的保险丝。那个邻居又是一个孤寡老人，他一个人不会弄，一不小心呢就烧起来了，然后自己又没法把火扑灭，导致我们周围几户人家全都遭殃了。总而言之，从那以后，我都不敢再随便说话了，真的把我吓坏了。而且这件事情，直到现在，我都不敢告诉我爸妈呀。最后，我还有一件觉得比较神奇的事儿，是发生在去年我高一的时候。那个时候我刚住校，有一天晚上做梦，不知道为什么，我就梦到了去世已久的爷爷奶奶，他们就找到我，带我去他们家玩。一进他们家，我爷爷就坐在一把太师椅上跟我说：“他们搬家了，住新房子了，让我爸妈经常去玩。”我也不知道为什么，当时心里知道他们已经去世了，我就没搭话，心想：“你们不都去世了吗？怎么还叫我爸妈来玩啊？”后来他们又说了好多话，不过我都不记得了。然后我爷爷就叫我奶奶送我出去。再然后，我就觉得画面一转，我就到了马路上了。后来啊，就醒了。回到家，我把这件事情告诉我妈妈，然后我妈才告诉我说，因为当年家里穷没钱，爷爷奶奶去世之后啊，都没有钱给他们买公墓，骨灰盒就一直留在殡仪馆里头。本来想着后头有钱了再送去公墓，结果后面再去的时候，那边的工作人员就说找不到当时的资料了。我爸爸为此跑了好多次都没找到，可是就在我做梦的前几天，那个殡仪馆拆迁了，把里面的骨灰盒都迁移到另外一个地方去了。当时这消息还登了报。不过呢，我从小不爱看新闻，也不爱看报纸，根本就不知道这个事儿。也许、啊、这就是我的爷爷奶奶来托梦了吧。好了，这两个朋友给咱们提供的故事啊，咱们全部都说完了。这第一个给咱们提供故事的朋友十一，他说了三件事儿，其中给我印象最深的就是那个裹着被子的男人。这个你想想啊，裹着个被子，一个男人漂浮在空中，在自己爸妈头顶上这么来回的晃荡，这真的怪瘆人的、啊。还有那个起棺材的声音啊，这个呢应该不是什么幻觉啊，而是直接看到的。还有就是那个女的，有绿色牙齿的那个女的。不过在这儿，大概得发表一下个人观点啊。你在故事当中提到，那个墙是绿色油漆的，这个大家可以想象啊。直到现在啊，还有那种老楼底下那墙上都是刷的绿色油漆，哎，有的大门也是刷那绿墨绿色的啊。不过你想想，那个时候一种这种钨丝灯泡，它发出来的光本身就不是白色，而是一种淡黄色。本身这光源就不强，你说再打在墙上，再把那个绿色反出来，照在一个人的牙齿上，并且还体现出一种绿色，我觉得不太现实，那不太可能。并且呢，当时你的父亲还进去看了，确实没人；你母亲进去的时候，也确实没有提前发现有人。这第三件事啊，大概觉得那应该是一个灵异事件了。这第二个给咱们提供故事的朋友 ，number 四十他说了很多，不过我觉得呢，这小姑娘年纪不大，是不是有什么说法什么的啊？她竟然还会有一些这个提前性的这种知晓的这种啊能力啊，就是后边这几段的时候，咱也不太清楚这是否是真的，这是一种所谓的预知。不过有一点呢，大概觉得是非常不对的啊！咱也不知道是不是因为南北差异，还有这个风俗的不同，还是怎么着？反正我总觉得吧，呃，有一个不对的地方，就是在烧纸钱的时候，让孩子去念叨，或者说许什么愿，或者说您在那边有什么需要啊，来找我。我觉得这话是不能让孩子说出来的。其实，在大凯家这边呢，有很多时候，你比方说，呃，这个亲人去世，还有这个上公林的时候，烧纸钱的时候，在念叨的时候，是不太让一些小孩子去参与的。这个让你说这个话，我总觉得不太对头。所以说，后续引来了一系列的这个老人找在这个咱们投稿朋友的这个身上，呃，我估计与那个话啊是不无关系的。所以说，以后这种事儿可能。你的母亲是不太懂吧？呃，也可能是由于这个风俗的差异吗？大概总觉得让小孩子去说这种话是不对的。啊，不过呢，这个故事我觉得有一点是比较值得说一说的，就说大家呀有没有发现？你比方说跟朋友去炫耀一件事儿，你比方说，嗨，我这一年多没感冒了啊，我身体强得很。哎，没过几天你就感冒。哎，这事儿有的时候真的很邪啊！以前我还经常跟人家说：“嗨，我都两年没感冒了，而、哎、我体格好。”但是没想到，连一个星期都不到，那咣当一声就得去挂吊瓶。哈、啊，这个呢，其实不在乎他是大人还是小孩，这种话呀，还是不要说的好。大凯个人认为，您觉得呢？好了，咱们今天的《大凯夜谈》呢，到此结束了。三个投稿方式：第一，新浪微博私信“蓝微大凯说”。第二，关注“打开说”微信公众账号，发送聊天信息给我；第三，也就是咱们的邮箱，把您的经历写成邮件发送到一三一四七八三八艾特 qq 点 com 这个邮箱，我在这儿等着您的来稿。